0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler, no programa de hoje vamos comentar Doutor Estranho no um Multiverso da Loucura, novo filme da Marvel que a gente vem aqui para discutir e olha lá, hein? será que a gente gostou desse filme? Spoiler! Pra comentar, Doutor Estranho tá aqui, Davi Garcia.
1: Estamos aí, né? Eu já perdi a conta, cara, de qual o número desse filme do, do universo da Marvel. É, aí, eu tentei
0: mas... puxar pela memória, também não consegui, por isso que eu falei miseravelmente na minha abertura. Também não lembro, não.
1: <risos> é, esse multiverso da loucura aí... Cara, sendo um filme do Sam Raimi, eu dou a nota logo de cara, tá? Eu dou nota 6,5, que é o Sam Raimi dirigindo, que se não fosse ele, seria nota 4. <risos>
0: É, eu concordo com a estrutura, mas não, é que eu já não gosto da nota, mas talvez eu dei uma nota um pouquinho maior aí. Mas eu concordo com o que você falou. Se fosse o Scott Derrickson nesse filme, rapaz, teríamos problemas. Também pra falar do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tá aqui Felipe Pereira.
2: Vamos é o funk? Que saudade, que saudade, que saudade do
0: Sam Hay. Pois é, acho que até ele tava com saudade dele mesmo, né? Fiz um monte ah, de, de autorreferência no filme que é maravilhoso. Mas enfim, vamos lá falar de Doutor Estranho logo depois da vinhetinha. Antes disso, antes da gente falar do Doutor Estranho, antes da vinhetinha, só lembrar vocês que a gente tá com o nosso canal... No YouTube bem ativo, né? Dois vídeos por semana, às vezes entra até três. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá youtube.com/barra Se inscreve, ativa o sininho, fica sempre ligado nas nossas atualizações por lá e sempre curta os vídeos para ajudar a gente a ganhar relevância dentro da plataforma lá do YouTube. Tem que é dar, isso. tem
2: que dar, tem que dar curtida e tem que aproveitar logo, porque logo, logo o Alex corta o rabo de cavalo e aí não vai ser mais um cosplay do Michael Aronside <risos>
0: Pô, esse é, filme, esse é filme inclusive é tem que Doutor é Estranho. Estranho começa já com o Doutor Estranho de Rápido cavalo cara. me senti representado Nossa, pra caralho. então enfim, bom, vamos lá, depois da vinhetinha a gente volta pra falar de Doutor Estranho no multiverso da loucura agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrim.com.br CineAlerta onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Bom, puxar aí o assunto em cima do que o Davi falou e que eu falei que eu concordo. No último alerta vermelho, né, eu tinha encerrado o alerta vermelho falando que a gente faria, o alerta de spoiler do Doutor Estranho, falando assim, tomara que a gente venha comentar um filme do Sam Raimi. E eu fiquei muito feliz porque a gente vai comentar um filme do Sam Raimi. Eu tava com muito medo de o Sam Raimi ficar completamente diluído dentro da máquina Marvel comandada pelo Kevin Feige e a gente simplesmente vê um filme whatever de super-herói Ok, beleza, né? Mas quando você coloca um diretor como o Sam Raimi pra dirigir, tem algumas expectativas embutidas nisso tudo, né? E essas expectativas em cima de ser um filme dirigido pelo Sam Raimi, principalmente depois de tanto tempo, né? O último filme dele é o Oz, que é lá de 2013, se não me engano, que 10. tem quase 10 quase. anos que o cara não faz quase um filme. Quase 10 anos
2: sem filme. Ele, é. ele dirigiu alguns episódios do... Sim. Sim. Ash vs. Evil Dead. Sim,
0: que inclusive tem podcasts aqui sobre tudo né, de Ash vs. Evil Dead, que é uma série divertidíssima. Mas eu tava com saudade de ver o Sam Raimi fazendo cinema, né? E, pô, ele voltar fazendo um filme de super-herói baseado no personagem criado pelo Stan Lee e Steve Ditko, né? Assim como o Homem-Aranha, que ele foi o responsável por não só fazer dois dos melhores filmes do Homem-Aranha, mas dois dos melhores filmes de super-herói, que é o Homem-Aranha 1 e 2. Que trouxeram de volta muito do que a gente sabe do cinema de super-herói como a gente conhece hoje, sabe? Então, tinha muita expectativa e eu fiquei muito contente ao longo do filme, porque quando começa o Doutor Estranho no multiverso da loucura, ele começa bem ok, assim, começa bem um filme da Marvel mesmo, tem ali umas cenas de ação e tal, aí de repente tem aquela cena em Nova York, que a gente até já viu na internet quase que completa, né? Porque a Marvel liberou ali um bom pedaço da cena dele enfrentando aquela criatura e aí de repente, já assim, pra derrotar a criatura... Que é um polvo com um olho gigante... Ele arranca o olho do, do, do bicho... Naquele momento eu falei... Opa! Começou o Sam Raimi... E ao longo do filme isso vai crescendo, cara, e vai crescendo, vai chegando, assim, em umas ideias muito legais, muito inventivas, muito criativas, e fiquei muito contente de, de ver isso, assim, de ver a liberdade que foi dada pra ele fazer isso, porque se ele não tem essa liberdade, eu concordo com o Davi, o filme seria bem complicado, não pela trama, eu acho que a trama é boa, eu acho que a forma como eles utilizam a feiticeira Escarlate como vilã do filme, não tem nenhuma reviravolta de que, ah, ela tá sendo controlada, não sei o que, não, ela é a vilã mesmo, uma coisa bem direta, é bem enxuta, é um filme enxuto, sem muita... É, é muita rebarba, muita aresta ali... Ele é, ele é bem direto naquilo que ele quer mostrar... E muito eficiente nisso... Mas o roteiro é bem complicado... Porque apesar da, da trama ser boa As decisões que são tomadas Para que as coisas vão acontecendo São muito bobas Muito comuns, é complicado Muito, muito diálogo expositivo Muita situação de última hora Muita regrinha que a, aparece do nada né? E parece até um exercício criativo De que, bom, a gente chegou até aqui Agora vamos fazer os personagens fazerem isso aqui Para que isso funcione Porque se não fizer não vai funcionar de jeito nenhum né? Então isso vai acontecendo ao longo do filme Mas a trama é boa e a direção do Sam Raimi Tá um espetáculo... E vai melhorando... Conforme o filme vai passando... Eu gostei do Eternos... Mas pra mim... É o melhor filme da Marvel desde o Vingadores Ultimato. O que não é difícil, porque o filme da Viúva oh, Negra uh -huh. e o filme do Shang-Chi são muito fracos. Muito fracos.
2: Ah, até o, até é. o do Homem-Aranha, cara. Porque assim, o Homem-Aranha é a força do fanservice, né, cara? Sim, eu, eu gosto. É... Eu revi
0: o Homem-Aranha pra, pra assistir o Doutor Estranho. Eu não tinha revisitado depois que eu vi no cinema, né? Então agora eu vendo em casa e tal. Eu falei, não, tá, tem a parte do fanservice, mas as coisas são feitas, assim, com, com certo motivo, né? Tem o fanservice dos Dois Aranhas? Tem, mas eles têm um porquê de estar tá ali na história. Eles têm um motivo de tá, estar de tá ali. Faz sentido. É só,
2: né? Eu acho que vale muito pela química deles.
0: E assim, sabe usar os personagens, né? A gente estava imaginando que os aranhas apareceriam só, só para fazer fanservice mesmo. E não, né? Tem um, uma função de estar tá ali para melhorar o personagem do Tom Holland... Fazer com que ele crescesse... Isso para mim funciona legal no Aranha... Embora eu acho que seja um filme ainda muito longo... Tem alguns problemas ali de, de barriga e tal... Mas é um filme bom... Mas cara, esse do Doutor Estranho... Ele é muito divertido... Apesar de, de ser um roteiro ruim... De ser um roteiro muito fraco... Mas a trama é envolvente... Os atores estão ótimos... O Vinícius Cumberbatch não se fala... E a, a Elizabeth Olsen tá, tá muito bem ali trazendo muito de uma outra faceta da, da Feiticeira Escarlate e se comunica bem com WandaVision no sentido de que em WandaVision é construída... Como heroína de sua própria história. É sempre dito isso, né? Que o bom vilão é aquele que acha que ele é o herói de sua própria história. E aqui ela evolui isso. Né? Ela acha ainda que ela é a heroína para se tornar essa vilã. Então, isso é bem construído. Mas o roteiro, como eu falei, tem ali seus problemas. Então, na mão de um diretor menos capaz, menos inventivo, é, menos criativo... Esse filme seria, pra mim, no nível do Shang-Chi. Ele ia ficar um filme, assim, completamente esquecível. Mas o Sam Raimi consegue fazer virar um filme memorável... dentro do, do universo Marvel... e também dentro do gênero de super-heróis... por conta de algumas coisas que ele coloca ali, cara... que a gente não viu em outros filmes de super-heróis, sabe... no momento que ele começa a ter uma batalha... de dois Doutores Estranhos... utilizando notas musicais... de partituras que se espalham pela sala onde eles estão... Aquilo é lindo sabe? Em que outro filme de super-herói você vê um negócio desse E ali você tem uma conversa Não só do diretor com toda A mise en da coisa, mas uma conversa Do diretor com o compositor, né, que é o Danny Elfman Que até aquele momento eu tava achando que tava Bem ok a trilha, o Danny Elfman faz muito tempo Que não se destaca como um bom Compositor e era um cara que eu tinha lá No topo para mim, eu adorava As trilhas do Danny Elfman lá dos anos 90 E anos 80, mas hoje eu acho ele preguiçoso, Mas naquele momento eu consegui imaginar o Sam Raimi virando pro Daniel. Fico, cara, esse é o teu momento de brilhar, sabe? E ele brilha, porque a cena é maravilhosa. É um conjunto de tudo funcionando muito bem. Então isso, pela inventividade que o Sam Raimi traz aqui, e uma coisa que me deixa muito contente, né? Faz quase 10 anos que o cara não dirige nada, mas parece que o último filme que ele dirige foi ontem. Porque ele tá em pleno domínio de sua capacidade de direção nesse filme. E você percebe isso quando o cara pega um roteiro que... Como eu falei, eu acho fraco. E transforma num filme que você sai do cinema super contente. Um filme enxuto, como eu falei. Um filme divertido.
1: E um filme envolvente. O Rame é aquele, aquele cozinheiro de, que, de mão cheia, né? É o cara que com poucos ingredientes. Ou às vezes até com ingredientes é um chef, de qualidade duvidosa. De cozinha, total, cara. Ele é. faz um prato saboroso, né? Um Sim. prato bonito, assim, visualmente. É, primeiro ele porque consegue. ele faz
0: parte de uma escola que a gente até comentou há pouco tempo quando a gente falou do Balada do Pistoleiro, do El Mariachi, né? Que é uma escola de uhum. diretores que tem uma bagagem de referência gigantesca e conseguem é. trabalhar com pouco. Cara que ele faz... Inclusive ele faz questão de trabalhar com efeito prático, sabe? Com uhum. coisas assim que ele poderia simplesmente relegar à equipe de efeitos visuais... Que daria tudo certo, mas que ele prefere trazer uma textura, um gostinho de algo feito à mão, um gostinho de algo até meio mambembe de certa forma, sem medo nenhum de fazer aquilo só é, distorrante do resto do filme, que é um show de efeitos visuais. Mas ele consegue fazer isso em vários momentos. Então o Sam Raimi ele é um cara realmente muito capaz, cara, e que tomara que o filme do Doutor Estranho faça muito sucesso para mais alguém virar e falar olha, o Sam Raimi, né gente? Porra, vamos pegar esse cara para fazer mais alguma coisa aqui. né? Porque quero muito ver mais coisas do Sam Raimi, cara. faz muito tempo que ele não, não aparecia, e o Oza nem acha um filme... A altura dele, apesar de ser um... eu gosto do filme, não é um filme à altura do Sam Raimi, sabe? E esse Doutor Estranho é, por incrível que pareça, né? É
1: um conteúdo é, acho... pior
0: que o Oss, mas é um filme à altura dele.
1: Não, e é legal porque você consegue ver todos os temas que são recorrentes até na filmografia do Raimi, né?
0: Uhum.
1: Os estilos de, de fazer transições, né? É, era o filme perfeito coisa... pra ele
0: fazer isso também, né?
1: <risos> sim, sim. O Sam Raimi pegou um terreno fértil ali, com essa coisa de poder explorar universos bem diferentes entre si, que é uma coisa legal do filme também. Acho que vale destacar. O design de produção realmente conseguiu imprimir uma personalidade a cada um daqueles universos que, que, que a Chaves e o Estranho visitam, né?
0: É que apesar do e... nome do filme ser Multiverso da Loucura, ele não precisa colocar os caras visitando 500 universos é.
1: diferentes. É, a gente, aquela passagem no início a gente já vê, né? Sim, Passa nossa. ali para um universo que eles são. É tudo multicolorido, né? Eles só, só Porra, até amanhã, tem, tem,
0: a, tem até um universo lá que é dentro de um comercial do, das TVs da Sony vocês lembram que tinha um comercial das TVs da Sony que tinha um monte de explosão de, de cor? De cor, né? Que era é, a tinta assim que explodia e é igual Ah, o,
2: né? os comerciais de, de celular que passam no, nos intervalos da NBA são exatamente assim, cara. Ah, então, tá
0: vendo? Se eu... você
2: tá com saudade, pode botar no Star que tem lá. <risos> é. Isso daí. Pois é. Tem até o um universo animado,
0: né? Ele entra dentro do universo Sim.
2: animado. Eu, eu vou te falar, é, é melhor do que as visitas, apesar de curtos, é melhor do que as visitas a outros universos do, 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 das séries da CW, né? Onde, sei lá, o, ah. aquele, aquele auxiliar do Flash lá, chegar. Estava no quarto da Supergirl Nossa, o universo é super legal. Aí ele tá olhando a arquitetura do apartamento dela, né?
0: É, não, não e, no Crise nas Infinitas Terras, eles conseguiram até criar uns universos com, com identidades diferentes e tal. Mas os coitados não dá nem para Pô, comparação também <risos> é foda, <risos> um,
2: um minuto de silêncio para a série da CW. O... É que tá, tá tudo. É um... O Alex vai colocar aí um minuto no, na edição,
0: com certeza. Boa.
2: Mas eu vou te falar uma coisa, é, você falou que o primeiro indício de que aquilo ali era um filme do Sam Raimi foi no momento que o Estranho tirou, né, o, o Estranho do Universo meio-meia. Inclusive eles nomeiam no filme que é aquele é o Universo meio que eu achei muito
0: legal. Já tinha acontecido isso? A gente já sabia que esse era o Universo meio então, não eu acho, de onde, isso foi no Long, Eu acho
2: que, esse... que não, porque aparentemente nos quadrinhos... O, o Universo
1: meio Meio dos quadrinhos,
2: é... Pois é, nos quadrinhos, o universo dos filmes era outro universo, era outro número.
1: Mas tudo bem. Tinha eles tinham, tinham dito no Far From Home, no Homem-Aranha, o, o mistério fala É verdade. que aquele universo é da Terra meio meia.
2: Ah, é mas aí, isso, mas ali, isso mas mesmo. É o mistério que, mentira, que né? fala que é o
0: meio ou meia. É isso mesmo. Mas ali, ali era mentira porque ele não,
2: enfim, não tinha nem contato com o multiverso.
0: É verdade. Not... Tem isso é... também. Ele, ele tava na lorota. Enfim. Nossa. Nossa, mas aí fica esquisito pra caramba ele falar que esse é o universo meio meia, sendo que ele não tinha conhecimento real de, de multiverso nenhum. Pois é. E aí,
2: cara... Ah, é, é ruim, é. né? Ah, deixa, né, gente? Isso aí é que nem o Tim <risos> Power falava. Não, é melhor não pensar muito sobre isso, não. É. Agora, antes da cena dele arrancando o olho, que é... Nossa, maravilhosa, Nossa, né? é lindo nesse, demais aquilo, Nesse cara. momento, cara, olha, se eu, se eu tivesse, tivesse vindo um pouquinho mais de eu acho que eu me molhava.
0: Cara, não, e o cinema... Mas... Eu assisti um cinema lotado. E quando ah. isso acontece, muita gente... Tipo, você percebe que não tava esperando aquilo.
2: Ah, mas aí, então... Sabe, tipo, eu, eu, ou, ou, por essas ou, pessoas eu só, eu, só, eu só lamento. Eu não, quero... mas
0: a maior parte das surpresas foram positivas. Eu vi o um pessoal que tava se surpreendendo adorou.
2: Ah, então, eu não sei se... Eu sei que a primeira... o primeiro momento que eu falei, isso daqui é um filme do Sam Haim", foi foi na mesma luta, quando o... o... Acho que é o um estranho, ele vira aquele bichinho que parece um Beholder, né? Eu até achei que pudesse ser ou o Shumagorá, o ou... Não é o Shumagorá, né? É, ou na verdade outro é o Shumagorá,
0: é só que eles não podem usar o nome, porque o Shumagorá é o um nome do Howard, né? Ah, é? É. Eles Hoje deram o um nome de gargantos, esse negócio aí. Mas é, mas é o é, que tinha... é do Howard? Que Howard? Do Conão, é. Caralho, é Nossa.
2: Não, não. E aí quando vira o bichinho Caem umas paradas viscosas E embaixo dele tem umas, umas entranhas Cara, aquilo dali é muito foda Aquilo é muito... Tinha muita gente falando assim que Ah, você precisava ter visto o Arif Precisava ter visto não sei o que lá não. A real você só precisava ter visto o WandaVision, né? Obviamente E saber as histórias, as histórias do, do, do Doutor Estranho, né? Ter visto o primeiro filme E eu diria E ouviu as pessoas falando Ah, tinha que ter visto o Evil Dead Não sei o que Eu vou te falar que você deveria ter visto Arrasto me Para o Inferno, que pra mim é um dos melhores de Sanheim. assim esse filme tá pra filmografia do Sanheim, como o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça está pra filmografia do Tim Burton é. é um filme que é extremamente subestimado e é sensacional e todas aquelas coisas, aquelas coisas viscosas, tipo, umas amarrasinhas que prendem nos corpos das pessoas está lá em Arrasta Me Para o Inferno é, inclusive o, o uso bem gaiato do CGI está em Arrasta Me Para o Inferno é, to, toda a sequência do, do Estranho Zumbi, aqui dele é muito parecido com, com a Rádio para o Inferno. É, eu, eu preferia que fosse stop motion, como foi ah, a Preferia, mas sim. também acho que foi, foi bem empregado. É que aí,
0: acho que aí também é próprio pessoal da Mar... eu, eu duvido que o Sam Raimi não, não tenha chegado e falado, não vamos fazer isso em stop motion. Alguém fala, não, mas aí vai destoar demais, né?
2: É, cara, eu acho que dependência do Sam... é por isso que eu acho que o Sam Raimi não tava, sabe, super solto. Se ele estivesse super solto, ia ter Jeffrey Combs e, e e Brian Thompson <risos> no filme. Ia ter monstro de stop motion ligado? Mas infelizmente não tem Se tivesse uma versão Eu queria muito que tivesse o Jeffrey Kombis fazendo uma versão Do outro do, do Estranho lá de preferência que tivesse a música do Charles Band Do Dr. Modric Que é um filme, não é bom né cara Só a gente gosta né, mas eu acho sensacional Era pra ter sido um filme do, do Estranho acabou não sendo Mas cara, tem, tem muita coisa do Sam Inclusive no lance de conseguir resgatar A química entre personagens Porque você vê, a Rachel McAdams lá Cristine, ela ficou meio largada, né? Fora o filme do Doutor Estranho, e obviamente uns episódios que tem o Estranho no, no Arif, você não tem a exploração da personagem. Ah, né? e ela,
0: ela, ela continua não bem explorada nesse filme, vai. Vamos ser sinceros. É, é porque, é. Assim, o que funciona é a direção a... dele e a forma como ele lida com os dois. E como são dois bons mas, então... atores, é ele dirigindo os dois e fazendo funcionar. Porque, na verdade, a coitada da Cristine não tem vez mesmo, cara. É... Então, mas, então, mas
2: ela, ela ainda faz parte da ação. Assim como o o Mordo, ele ainda tentam colocar algumas coisas, agora, fica... isso daí eu acho que não é nem uma questão só. Do, desse roteiro, não. O roteiro da, 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 da cine-série do Doutor Estranho no geral. Porque, enfim, eu não acho o Scott Derrickson um mau diretor, não. Ao contrário, eu acho que ele, ele, ele manda bem. Mas o filme realmente não. O roteiro não facilita pra ele. E ele, ele não tem
0: criatividade. Assim. Ele
2: desperdiça o Mads Bag, Milk, assim, só pra, 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 pra ficar é. numa coisa. Ele, é. ele desperdiça o. O o O é, nome dele é difícil, gente. O rapaz que faz o Mordo. É, mas, assim, tipo, você percebe que tanto a personagem tá largada como o próprio personagem do Mordo tá largado, porque eu não consegui rever o primeiro Doutor Estranho, hum. mas que eu lembre, na cena pós-crédito ele tá vivo
0: não, não, peraí, calma lá vamos, vamos devagar aqui, tá existe um Doutor Estranho 1.5 em algum lugar eu até comentei isso no Twitter porque a cena pós-crédito do Doutor Estranho ela dá a entender que o Mordo vai ser é, o, vilão o vilão do segundo filme indo atrás dos magos e querendo acabar com a magia uhum. era esse o segundo filme do Doutor Estranho Aí quando ele encontra o Barão Mordo aqui, ele fala... Ah, esse cara aí, ele, ele, me ajudou, ele ajudou a me treinar, não sei o quê. Depois se revoltou contra todo mundo e veio atrás da gente e deu um trabalho trabalho. Né? Bacana. Podiam lançar um gibi, sei lá, alguma coisa do tipo. Mostrando essa história, porque eu queria ver isso, né? A gente não <risos> teve.
2: É. Confusa, né, cara? É, 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 é esquisito,
0: é. é esquisito. Isso daí foi suprimido do filme. né? Foi suprimido de uma história que... Ah, mas o Barão Mordo, porra, esse daí é um personagem bucha cara, não existe essa, o vilão ele, ele, ele é ruim, se o roteirista for ruim ele é bom, se o roteirista for bom ah, não, então, fode, né? não e fode, outra coisa, existe. é um dos vilões mais importantes do Doutor Estranho quer queira ou não, então o, o, o primeiro filme ele, ele joga né ele, ele chuta a é. bola pra um lado
1: se <risos> você for parar pra pensar meio que tenta dar uma amarrada nisso aí botando o personagem lá na terra 838 traindo o ah, estranho mas ele não é, eu ele acho não acho é um vilão eu, ali
2: né eu, eu acho que isso aí é pior, porque primeiro ele não trai o estranho lá ele é um personagem herói é, eu só, isso não só serve. ele
1: viu o que o I, isso
2: estranho... Aí tem... só, isso aí só serve pra, pra deixar na cabeça das pessoas que não entendem é, storytelling é, quem é o personagem principal e quem é o vilão desse filme. Porque tem muita gente falando que o filme é sobre a Wanda e que o vilão é o Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho, em várias realidades, fez merda. Uhum. Ele tem pelo menos duas. Nessa realidade, verso 8, alguma coisa aí, três gistos, começa com 8. E naquela outra, onde tá tu, absolutamente tudo destruído, onde ele não, tem... Não, e na própria... Um... Do o do Rio
0: aí do Yu Hakusho. Sim, e o primeiro Doutor Estranho que a gente vê, que é o do Rabo de Cavalo, também estava disposto a cometer uma atrocidade com a coitada da, da América Chaves. Ah, pois né? é,
2: mas ali a gente não pode dizer que ele é. Que ele não, é... ele não é
0: mal, mas ele é um cara que tá no limite, sabe? Então, não, é. a ideia toda é mostrar o estranho como ser arrogante que em qualquer momento pode ir pro caminho do mal. Mas que é não muito, que isso que significa é que condiz... ele seja o um vilão. A vilã que é muito filme...
2: condizente, inclusive, com o comportamento do Doutor Estranho nos, nos quadrinhos. Sim, o lance isso, que, assim, não, não dá filme... muito para você ter dúvida em relação a Wanda ser a vilã, porque, cara, ela, ela vira uma entidade assassina, Sim, tá ligado? Ela vira não, um personagem é... de terror pra caralho
0: pra não. Mas, mas aí é que tá... Isso tudo é a jornada do estranho. Porque ele, ele pode se transformar naquilo. Ele tem capacidade de se transformar naquilo. Né? Então é a jornada dele mesmo. Ele ele é o herói e aqui você, você acompanha o personagem tendo essa virada de chave entendendo o que, que ele precisa fazer Pra não se corromper com as outras versões dele... Ou com a própria Wanda... Né? Tá muito claro isso... né? Que a Wanda é a vilã sim... E ele é o herói... E ele como sendo herói... A maior batalha dele é não se tornar ela... né? Então... porra, Isso tá muito claro no filme... Pra mim não tem dificuldade nenhuma de entender... Que ele é sim o herói... E ela é sim a vilã... Por isso que eu falei que no Wandavision... É, existe uma conversa muito boa desse filme com a, com a série... Que a série mostra ela como heroína... Mas como heroína dela... Como todo bom vilão... Acha que tá sendo o herói de sua história... Ela também acha isso.
1: É, o, eu diria até que o, o aspecto vilanesco que ela abraça nesse filme aqui tem mais a ver com o final, com a cena pós-créditos do WandaVision do Sim. que com a série em si. Porque quando a, quando a série termina ela aparentemente tá arrependida de ter... ela entendeu o sofrimento que ela causou pra um monte de pessoas ali, né? Sim. E aí a gente vê aquela cena pós-crédito em que ela tá ali consultando o Dark Hold, que é a amarração que ela leva pra esse filme.
0: É, porque na verdade eu é ela, ela não tinha filme. noção de que o Dark Hold iria corrompê-la. E no... na cena pós-crédito ela escuta os filhos, né? Aquilo é o começo dela sendo corrompida. Ela tava ainda só estudando o Dark aí de... num determinado ponto ela... putz, existe multiverso. Dark Hold pode me fazer ir pra um universo em que eu tenho meus filhos de volta
2: não não só existe o multiverso, como existe um multiverso da loucura. Da
0: loucura. É, e aí ela se torna essa vilã, realmente, é, de filme de terror, como o Felipe pontuou, e maravilhosa como vilã, porque ela funciona muito bem como vilã.
2: Uhum. Né?
0: E como eu falei, o melhor de tudo, não tem uma revelação de última hora falando que, ah, ela tava sendo controlada pelo Mephisto, ah, porque não sei quê. Não. Não, <risos> o que, não.
2: O, o assim, eu não gostei também do roteiro, mas até acho que ele foi, nesse ponto ele acertou de encurtar as coisas, ele também não demora a, olha, é ela mesmo,
0: Porra, é 10 minutos, ela... cara. É 10 minutos ela, de filme. Ela,
2: eu, 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 eu não no cronometrei, mas é, é muito bom. Ela percebe o ato falho que, enfim, e repete a problemática lá do, do, do domo né do do, do do WandaVision, né? Que ela conseguia construir toda a, a fusão em volta, mas ela mesma se é. perdia. Ela não conseguia, ela, ela se traía, então. Do caralho, que assim, você percebe que ela é uma personagem extremamente poderosa, mas falhas, né? Ela, ela não tem a. a desperteza, por exemplo, da, da Agatha Hart. É,
1: Até porque a Agatha, a Agatha tá desde o início trabalhando com Pois é. Com o um aspecto negativo da magia ali. É, né? e,
0: a, e a Agatha é, tem se, séculos de idade, né? Então. É, <risos> teve muito tempo é. pra perfeição. Isso, é, isso,
2: isso, isso, isso que... aí é da bruxa. A bruxa tem, tem séculos de idade, tem jeito. É, o lance é realmente, ela, ela é um ser inexperiente e as pessoas tem, acham que só porque o personagem é super poderoso ele é necessariamente onisciente e onipresente. Não é, cara. É, Não. A, ela, ela é poderosíssima. Inclusive, assim, eu acho que ela, ela tinha capacidade e facilidade até de, 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 possivelmente, até derrotar um Thanos da vida, sabe? Era um ser realmente muito poderoso. Mas ainda assim é um ser poderoso com inexperiências. É muito fácil você se corromper, né? A, o, o filme do Sanheim ele ele lida bem, bem com essas coisas. Por um acaso, hoje, no dia que a gente tá gravando, no caso, eu vi um pedaço do, do Homem-Aranha 3 e tava exatamente naquela cena que o, que o Peter tá com o um simbionte e ele começa a fazer aquela ceninha ridícula, sabe? Passando por Nova York, ele se achando pra caralho, tá ligado? Sim. E <risos> ele estava muito poderoso, mas ele estava se achando realmente muito superior. Ele achava que poderia pegar absolutamente qualquer pessoa que ele quisesse. E claramente não. Curioso como o Sanheim consegue lidar bem com essas coisas. Porque, enfim, eu acho o, a, a questão ruim do, do Homem-Aranha 3 é o arco do, do, do Venom em si e a tentativa de, de amarrar as origens é, do Tio do, Venom. Filmes tem três, cara. Se bobear é. É, com o do Homem-Areia, sabe? Mas eu ainda assim acho que tem muitos bons momentos. E, se eu ver sincero, eu acho ele melhor do que. Até do que o, o último do John Watts, cara. Talvez, assim, empata ali, é melhor de fato que qualquer um do, do, do Mark Web, Mas o Sanheim sabe lidar com essas coisas, impressionantemente, cara. Mesmo que o roteiro seja
0: penoso, né? Uhum. É, ele fez um milagre no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que ele não conseguiu fazer com o Aranha 3, né? porque o Aranha 3 é uma coisa que fugiu do, do próprio controle dele. Mas quando uhum. você vê o Sam Raimi sendo o Sam Raimi no Aranha 3, é legal. Tipo, o, o Homem-Areia é gigantesco referenciando o filme de Kaiju, é lindo.
2: Tem um tempo de experiência, tem ele longe do cinema, trabalhando como produtor de muita coisa, porque esse tempo todo, depois do Os Mais Que Poderoso, ele era basicamente produtor. Sim. Tinha um outro hobby de direção. Isso agrega, né, cara? Isso faz... É, eu, eu não vou dizer pra você que eu acho ótimo que ele tenha feito isso, porque eu sou fominha. Quanto mais Sam Raimi tiver, porra, <risos> mais feliz eu vou ficar.
1: Lógico. Mas... Ah, por ainda... isso que eu
0: falei, tomara que isso traga o nome dele de volta, sabe? Tomara. E as pessoas percebam que, porra, a gente tem que ter esse cara fazendo alguma coisa, e, e sabe? Ou, porra, o que, que esse cara quer fazer, hein? Você podia dar um filme pra ele? É, ou deixar ele fazer um filme dele, assim? Porque, porra, é o Sam Raimi, né, gente? O cara mudou muito do jogo em termos de filme de terror, quando ele lançou o Evil Dead, depois o Evil Dead 2 e depois o Evil Dead 3, sabe? Fazendo cada vez filmes mais diferentes nos outros ah, e aí e o cara pra... vem nos anos 90 e faz Darkman
2: dá pra Faz você Rápido e pegar... Mortal é... dá, um... dá pra você pegar... É, rápido... Aí daí eu não vou deixar você falar bem de Rápido cara, cara. e caramba, Mas tudo tem o um limite, vai tomar banho não, aí, não. Filme é divertido, aí, 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 aí eu sou contra Mas assim, o bagulho é ele ter vontade de fazer essas coisas Ele deve ter sentido compelido a fazer o Doutor Estranho, não sei exatamente qual, qual foi o motivo dele ter resolvido sair desse, desse grande ato de, de, de cinema dele Mas é difícil também você chegar e pensar numa coisa dessa. Pô, eu e, quero cara... até
0: acreditar que foi vontade de fazer outro filme de super-herói de um personagem que ele gosta. Porque o Doutor Estranho, é, assim como o Aranha, são personagens que o Sam Raimi curte. Tanto que... Sim. Tem uma entrevista dele falando que quando chegaram pra ele falar, ah, então, você assistiu os outros filmes da Marvel, assistiu o WandaVision pra saber o que você tinha que fazer com os personagens? Ele, não, eu lia isso quando eu era criança. <risos> tipo, ah, o... eu conheço os quadrinhos, eu não fico assistindo um monte de coisa. É claro. O... Inclusive, tem
2: piada em relação a isso. O Octopus é chamado de. <risos> uma das possibilidades de nome pra ele era. Doutor Doctor Strange. Strange no, no Homem-Aranha 2, que é o melhor Sam Raimi de super-herói, pelo menos. Sim, então, assim, cara, eu, eu acredito, tem um vídeo que. Que eu acho pouco catastrofista em alguns pontos, mas que, que vale a pena dar uma olhada quadrinhos na sarjeta, onde ele fala sobre, sobre os erros da Marvel e, e da DC no cinema, basicamente da DC ele reclama desse lance de, de gráfico e novelização né, dos filmes de achar que porque é, possivelmente os temas podem ser mais adultos, tem que ter muita violência e palavrão, esse negócio todo, e isso traz maturidade ao filme, não traz porra nenhuma porque se fosse assim é, sei lá, os do, do, do Vin Diesel seria necessariamente filme super adulto, se não é
0: Deadpool, é. né? A gente comentou os dois Deadpool e a minha é. crítica era essa o filme querendo ser adultão, falando só palavrão é um monte de piada infantiloide. na verdade não era,
2: é né? e, e assim, e, e o problema da Marvel é essa necessidade de tudo ter que ter uma puta de uma cronologia, não sei o que tipo ele mesmo reclama, na né, época ainda não tinha estreado o Doutor Estranho 2 de que ele não queria ter que ver o Arif e não queria ter que ver virgem e não sei o que, apesar dele de gostar muito do Shanghai é, nesse filme, graças a Deus, não precisa tanto disso. Acho que, realmente, a única coisa que você precisa ver é o WandaVision é. e, obviamente, os filmes do, do Doutor Estranho.
0: Ajuda, mas... ajuda muito assistir WandaVision, mas não é necessário, não, cara. Eu acho que o filme consegue trabalhar bem ali a questão da Wanda. Claro, que se você conhece a história dela, que acontece na série, você entende melhor, porque o lance dos filhos e porque todo mundo é, fica falando que, que é, você não é, tem é, filhos, isso não existe e tal. Beleza.
2: Especialmente por conta dos filhos, cara, eu acho que faz todo o sentido que, que, que você precise ver. Mas, assim, o o que eu tô, eu tô falando tudo isso? Porque basicamente o Sanheim ele pode chegar e fazer um filme, sei lá, na DC, um Senhor Milagre do, da vida e tal, e depois a, a Warner dá alastro pra ele pra poder fazer as coisas dele. Pô, o rapaz do quadrinho na sarjeta, ele fala, inclusive, que acha que a tendência é daqui a pouco esses filmes da Marvel irem minguando, porque vai avançar cada vez mais cronologia e isso é um erro que aconteceu lá nos quadrinhos. Sim. Você cai hoje de paraquedas nas histórias do Homem-Aranha, o mais é simples, por exemplo, que é dos X-Men, do X-Men vai tomar no cu, você não consegue entender nem fudendo. Mas se você cai no universo do Homem-Aranha, você fica confuso. Mesmo que Sim. esses personagens estejam no cinema, então a tendência é você zoar o plantão completamente é, e, enfim, com Mas essa eu decadência, sei, eu acho que de repente os filmes de, de heróis vão ser mais esparsos.
0: Eu acho que a Marvel já está pensando nisso. Eu acho que eles já estão com uma, uma, um planejamento aí para tentar deixar isso mais enxuto ah, é é, né? e tentar depender menos de cronologia. E o filme Doutor Estranho talvez seja até um indício disso. Eles introduzem um conceito ali, que é o conceito das incursões, que é uma criação recente dos quadrinhos, é uma parada do Jonathan Hickman, que ele cria e que desemboca em guerras secretas. Né? É, talvez a grande saga que a gente está vendo se formar Que seja uma versão de Guerras Secretas Que lide com essa parada de incursão E que no final disso tenha algo que simplifique E deixe tudo mais é, enxutinho E mais fácil Mas de ser o compreendido para o pro que vier depois Sabe? Que essa é fosse é um
1: reboot, né?
0: É
2: Guerra Secretas, o primeiro lá, do, do boneco da guliba? Não, não, Guerra Secretas mais ah. recente Ou do que Hickman mesmo é. Ah. que é o
0: que trabalha com todo esse lance de incursões que são citados no filme então talvez estejam plantando oh. ali, algumas coisas pra que mais pra frente, porque pô, se você levar em conta, o filme da Viúva Negra, por exemplo, você não precisa ter cronologia pra assistir, dá pra assistir Sim. de boa um filme de origem da personagem, que ao mesmo tempo também é a origem de uma outra Viúva Negra ok, é, o filme do Shang-Chi também não depende de cronologia, você pode assistir de boa então a Marvel já, já sabe disso, ela já sabe que se ela ficar focada demais ah, em cronologia Eternos
2: também, né?
0: É, putz, Eternos é um filme total isolado, né? Ele cita oh, ali oh, os eventos do Thanos, mas whatever não então, eu não,
2: sei se, eu não sei se a série do... Vocês viram aí, vocês que gostaram, se é do Cavaleiro da Lua é meio isso. O, o Cavaleiro o da falou Lua é, que é
0: completamente isolada, cara. Elas, eles não citam um único personagem da Marvel.
2: Eu acho que até que faz sentido. Agora, você falando em Guerras Secretas, me dá um com uma vontade no coração que fosse o primeiro Guerras Secretas, porque se for o primeiro Guerras Secretas, dá pra gente chamar o JP pra, pra editar aqui no Brasil, e aí você muda o visual da tempestade, você muda completamente o contexto só pra Terra Brasília,
0: tá ligado? Não, então, Seria? mas não é. o Guerra Secretas mais recente. Ah,
2: eu, eu sou contra. E é eu, uma eu das desfato.
0: melhores histórias de crossover da Marvel dos últimos tempos. É muito legal, muito legal mesmo. É uma coisa que o Jonathan Hickman preparou durante muito tempo. Então, ele teve muito tempo pra armar o terreno e fazer um negócio muito legal. O Hickman é muito habilidoso. Com criação de conceito, cara. E esse negócio das incursões foi uma das coisas mais legais que ele pôs na Marvel, que desembocou no, no Guerra Secreta. Tô criando uma expectativa Agora. que pode se provar falsa no futuro. Mas não sei, talvez seja... Eu um acho, difícil, né? acho
2: que você tem Agora, grande cara. chance de se decepcionar.
1: <risos> Essa parada da, da introdução da incursão aí que surge na primeira cena pós-crédito também, é legal porque ela te dá, abre uma, uma possibilidade de, de, de que vai ser explorada aí pra frente. Mas também... <risos> É uma cena que anula ridiculamente a cena final do filme, né? Cara, em é si, né? muito
0: bizarro Sra. isso, cara. Eu, eu entendi aquilo. É, porra, você cria um conflito pro personagem na última cena do filme, né? De repente descobre que pode estar perdendo o controle. Aí na a cena pós-crédito tá de boa.
2: Ele tá de boa
0: é. <risos> o negócio o lance do Mordor. É, é, é. O, o Doutor Estranho 2.3 pra você chegar naquela cena pós-crédito. Ah, tá é, é um, um É um...
2: É um boberol que eu acho que não combina nem sequer com, com o Sam Haim, cara, que dali é, é dedo de produtor e assim, ah, é, uma é mais imbecil.
0: É a mesma coisa que a gente falou do, do Eternos, que a cena pós-crédito lá nem parece que foi dirigida pela Cloisal, sabe? Um negócio completamente diferente do resto do filme. e Isso
1: aí é dedo é de do Zé Boné né? Isso
0: é, isso é. É coisa assim que é pra... pra... Eu, acho, até, eu, eu, acho, eu acho a segunda sensacional. Até, até coloquei no Twitter que existem dois tipos de pessoas. As que gostaram da cena pós-crédito de da última, né? Que é com o Bruce Campbell, e as que nunca viram Evil Dead. Porque aquilo é maravilhoso. Ah, eu Primeiro eu que vi, ela faz tá? uma piada com o lance de céu a cena pós-crédito, né, tipo, acabou e faz a piada com o Evil Dead, né? Porque quem conhece o Ash sabe o que aconteceu com o Ash, dele perder o controle da mão, né? E também tem a cena dele se batendo e tal. E quando ele fala acabou, é tipo, acabou o filme, mas acabou finalmente essa tortura deu me batendo, que é uma coisa que ele já fez em outro filme. É muito boa ah, essa não. cena, cara. Precisa é falar é que no é Army of
2: Darkness é total quebra quarta parede, né? <risos> Ele Sim. olha pra câmera direta, então. É
1: o cara que andaça.
2: Pode ser, podia ser o Ash, hein? E a maneiro se fosse, eu não vi no, no Qual é o nome dele no
0: Pô, podia parecer Ashley, né? Na verdade. Acho que é Pizza Guy lá que tá. Pizza, tava, é, né? pizza Guy,
1: né? é Pizza Guy, É Pizza Guy. e eu queria queria experimentar uma dessas pizza balls aí. Curioso o meu negócio <risos> desse.
0: <risos> o nome não é muito convidativo.
2: Uh, não, é, é horrível. Sabe o que eu acho maneiro? Muita gente acha que não curtiu muito. Eu não achei a atriz ruim, não. Perto do Benedict de Camberbet da, da Elizabeth Olsen, ela. a menina lá que faz a Dora Aventureira. Pior que não faz, né? Mas é muito parecida <risos> com a...
1: Se Tio agora... Gomes, né? O nome dela é tá bem diferente também. É um nome
2: complicado também, né? Eu gostei. A menina manda, manda bem. Eu acho que a personagem é muito legal. E ela dá uma, umas... Solta umas coisas assim que, que parece um pouco crítica social foda, mas que eu acho que cai pra caralho. Ela quando pega lá essa bola, ela fala é que você pegou isso? O Doutor Estranho pergunta pra ela, ah, é que a maioria dos universos por onde eu viajei é comida de graça, inclusive isso fala muito mais sobre o seu universo do que sobre os outros aí, logo depois ela leva o um chicote do capitalismo e fala, ô, não vem com essa não, quero meu dinheiro são bons momentos ali, e eu achei muito legal assim, visualmente, pelo menos, o conceito da personagem, Sim. aquela viagem com, com aquela estrelona gigante lá. É um pouco bizarro, assim, como ela tem, tem tanto poder do nada. Ok, mas ali é uma questão de, de poder inato,
0: né? Sim, e, é, afinal, era é de outro tem universo, uma... vai saber também, e, né?
2: Não, é. E, e até tem uma explicação muito legal que, que bate de frente com uma das coisas que vocês ficaram reclamando pra caramba e com razão lá no filme do Homem-Aranha, que é o lance dela ter dificuldade mesmo com todo aquele poder dela sendo Gohan no, no, na primeira saga do Dragon Ball Z, é, ela tem dificuldade de abrir portais, mas a porra do Ned, que é um, um garotinho nerd que monta é, Lego Death Star, ele consegue abrir portal e dane-se, tá ligado? Não consegue fechar, mas abrir ele consegue. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu gostei, a personagem é legal, não sei se ela tá, o Alex acho que leu, mas é, não sei se ela tá no, no bonde lá dos jovens Vingadores.
0: Cara, mas... não, eu, eu conheço nada da América Chaves.
1: No final do filme, né? Da, da Suja ali, a ideia de que ela vai fazer parte do grupo ali, né? Do, ela tá lá em Camartage né? Tá fazendo é, treinamento lá. É, você vê certo. que
0: a Marvel, ela tá colocando jovens personagens em vários momentos, né? É, novos personagens, jovens, essa questão aí é. que talvez eles estejam realmente dando corda pra criação dos jovens Vingadores, seja no cinema Acho ou assim. na TV, tá, tá caminhando, né? Talvez ela seja parte sim. disso. É, futuramente. Acho que é. me, tá me incomodou provado. um
2: pouco que eles fazem referência ao, ao universo compartilhado da política brasileira, né? Porque tem um, um mago lá que ele é gado, né? <risos>
1: <risos> inclusive, inclusive, aquele personagem ali, ele, teve muita gente que peculou que ele apareceria, apareceria em WandaVision, né? Que seria o vizinho lá da. Da Wanda e tal
2: Não sei Eu sei que, pô Eu achei, achei que ele foi Ele tá lá só pra Ele é um figurante de luxo, né, cara?
0: Pode deixar de comentar aqui, lembrando que isso aqui é um alerta de spoiler, né, a gente não tem que ficar contando a história do filme, mas as sequências que a gente curtiu e que achou bacana, né. A introdução dos Illuminati, que aí a gente tem é. lá a Capitã Carter, Capitão o, o Raio Negro, o Raio Negro, gente, o, o nome do, do Raio Negro é Black Agar.
1: <risos> tá bom, tá. Só também não consegue, é né. O... É, realmente o roteirista lá do Star Wars trabalhando na Marvel. É, assim. bro, os caras,
2: os cara perde a linha, fácil, né? Pois os caras é. não consegue.
0: Aí a gente tem a Capitã Marvel, né, que agora é a Maria Ramboa. e aí Professor
1: Charles Xavier e o Reed Richards, né? Professor é. Charles Xavier do universo 97 dos X-Men, né? Sim,
0: inclusive isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que no final, porque quando ele aparece, toca, né, as notas a música do tema, tema dos X-Men, é bem bem assim, né? Só umas notas para você reconhecer. E aí no final lá aparece X-Men 97 theme. só que X-Men uhum. 97 é uma parada que não existe ainda ela vai ser lançada uma série em animação chamada X-Men 97 mas uhum. na verdade é o tema dos X-Men do desenho lá de 92 né? X-Men 97 uhum. é uma parada nova então achei interessante isso pra onde que isso vai mas enfim cara a morte desses personagens é o Sam Raimi assim eu vou me divertir com isso a morte do raio negro é um negócio Nossa, muito brutal, né?
2: Nossa, velho. cara, eu achei todas as mortes muito fodas, adorei a da Capitã Carter. Pô, eu acho foda quando a... É que a da Capitã a...
0: Carter me ah, lembrou é. muito a cena do... Não a cena do hospital, mas quando acontece aquela explosão lá no, no laboratório do, Doc, do Dr. Octopus, no Homem-Aranha 2, e aí tem né, a cena do caco de vidro vindo na direção do olho da mulher do, do, do Octopus, que é um negócio muito pesado, ele sem, sem precisar mostrar, sem ser explícito nem nada, oh. já te pega, sabe?
2: Todo mundo reclama, muita razão, que os filmes da Marvel não têm sangue, né? E aqui, assim, não tem vísceras absurdas, mas tem o gore do jeito do Sanheim E, cara, a, a, a Wanda ela passa o tempo todo assim com risco, tipo a faixa do Vasco, a faixa do River Plate, né, que é vermelha assim, na cara. Sim Da Wanda, cara, é, é muito sensacional A primeira Embora... morte é do Raio
0: Negro, né? Que é essa, bem brutal Aí já vem a morte do Red Richards, cara
2: <risos> Caralho, mas a, a cara que é bizarro Porque abre um buraco no...
0: Na cabeça dele, por que mas, meu, e, não, não,
2: eu, eu achei foda porque assim A do Reed Richards eu achei visualmente maravilhosa Pô, ela é, transforma aí... o cara em espaguete, velho e as garotas, a, a capitã, as capitães, né? A Carter e a, a nova 007, elas, elas lutam bem, né? Elas têm uma, uma sobrevida legal. Inclusive, a, a Capitã Carter, principalmente, porque. Cara, ela é zero páreo. Até acho que a Capitã Marvel, talvez, é, ela parece ter os mesquinhos poderes lá da, da, da Bri Larson, né? Sim. É, ela deveria ser mais páreo pra ela ali. Mas o, o meu problema com isso tudo, cara, é que eles pareciam nerfados, né? tipo, caraca, eles não apresentaram nenhuma resistência, mas assim, zero resistência e assim, <risos> é, tudo bem que é porque,
0: na verdade, se você re reparar na, na Maria Rambo, ela não tava achando que a, a Wanda seria desafiante. não, eles
2: subestimaram, eu subestimaram tô, porque, assim, é, total a
0: menina, sabe, eles
2: deviam ter, eles deviam ter catalogado que, a, que ela tinha poderes, porque ela tem, que quando ela tá lá no, quando ela pega lá o livro da, 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 da vida, ela consegue voltar de volta voando pro, então assim, a Wanda dessa realidade, ela tem poderes ela não é feiticeira escarlate, mas ela tem os poderes sim, ali, sim. não sei se ela foi se se, se se o Ultron deve não deve ter tido relação com ela, até porque o Ultron é dominado ali pelo, pelos personagens é, e muita gente, gente não achou sabe exatamente que eles...
0: como que ela teria esses poderes, né? Não sabe sim. se ela foi experimento do, do... Porque, na verdade, ela não é um experimento do Tron. Ela é um experimento da Hydra.
2: Não, sim, sim. Mas, é, assim, então... o Tron não teve a interferência ali com ela. É. É. E, e isso até foi o um negócio que, que fez com que muita gente acreditasse, né? Que o homem, o homem de Ferro Superior, né? Feito pelo Tom Cruise. Uma viagem total das pessoas. É, tivesse ali. Mas, cara... Ao meu ver, me pareceu que eles são extremamente nerfados. Eles que conseguiram enquadrar o Doutor Estranho ali, subestimaram demais. Ah, Capitã Marvel, eu até entendo ela, ela, ela subestimar até certo ponto, porque ela viu três amigos dela morrerem. Naquele momento ela devia ter ligado o alerta. Agora, o Reed Richard, que é a mente mais poderosa, mais inteligente, não sei o quê. Cara, não perceber nada e é. pô, meu irmão. O Reed tentou ele usar, tava, usar ele...
0: diplomacia, né? E aí viu que não perdi... tipo, não ia funcionar de jeito nenhum e ah, tá. ele, ele é, tipo, já de cara. não
2: Pô, não, ele que? não é o Picard, não. O, Picard é o é o Xavier, não tem diplomacia nenhuma e outra coisa, ele tem experiência em fazer pegadinha, cara, você nunca viu no The Office pelo <risos> amor de Deus,
1: cara não, mas eu fico pensando aqui, será que a aparição do, dos Illuminati ali não foi uma exigência até do Zé Boné e aí o Sam Raimi falou, mas eu posso fazer alguma coisa com esses personagens? Ele, ah não, você tá livre mas eles tem que aparecer, aí, sei, aí então tá bom eu não sei, eu acho que
0: aí também já, <risos> já é, sim
1: não, sim, especulação, especulação mas... É. Mas... eu acho que
0: essa é a parte que realmente, ó, vai que é Universo, um vamos brincar um pouquinho aqui e a ideia do filme, pelo que eu consegui tirar, assim, do filme a ideia nunca foi fazer o que o Homem-Aranha fez sabe, de focar realmente em, em mexer tanto com a criar o momento ah, nossa, sabe tem
2: quando aparece o Reed clara, Wifes, mas, tem mas, quando claramente. aparece o
0: Xavier mas não era uma coisa que eles queriam fazer Pra ficar jogando um monte de personagem Esse não vai ser o Reed Richards que a gente vai ver No Quarteto Fantástico do, do cinema Talvez pode ser interpretado pelo Krasinski Beleza,
1: é, mas, é mas versão, não é né?
0: esse Esse é uma outra versão, esse não vai ser o Xavier Que a gente vai ver nos X-Men, até porque talvez O, o filme dos X-Men use um Xavier mais jovem né? Porque também Patrick Stewart não vai ficar fazendo esse personagem Com o resto da vida
2: Não, vai ser o James McAvoy, <risos> fica tranquilo é, 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 então. Inclusive assim, o, o, o Mordo A Rambo, Peggy Carter São os mesmos personagens Ok, show de bola, tranquilo. E, e, tem, e tem ramificações diferentes. Até porque a Carter devia estar mais velha, né? Então claro, é, deve ter acontecido uma, um processo de Ela parece ter ficado com congelamento, né? É, é.
0: Então, assim, é.
2: então, assim, são coisas que assim, podem, eu podem eu retornar. Que ela, ela
0: não é a mesma Capitã Carter do, do Arif
2: Do Arif, não, claramente não é. Não é. é não, não parece ser nem a mesma linha do tempo. Isso aí é, é ponto pacífico. E, e eu acho tranquilo, o John que pode voltar. A questão é essa, a questão que me pareceu assim um pouco
1: É. Pareceu um tolo, mesmo.
2: Agora, uma coisa que tem que se, se lembrar obviamente, é que, cara, a, a ideia de fazer um filme né e o apelo das pessoas pra que tivessem outros Homem-Aranha no terceiro filme do John Watts, é, modificou muito a história do, do terceiro filme do Homem-Aranha e modificou esse. É fato. Porque, assim não, não tô dizendo que não teria é, elementos de outros universos. Poderia até ter. Mas do jeito que teve aqui, até o resgate do Patrick Stewart, eu acho que simplesmente não, não aconteceria. O segundo filme do... do do Doutor Estranho, seria o que você sugeriu no começo, Alexandre, de uma reviravolta do próprio Mordo. Até acho que o, o, a, o, a, trazer o, o Mordo para essa realidade, de ser o Mago Supremo, esse negócio todo, conversa diretamente com isso. Como o terceiro filme do Homem-Aranha seria um filme dele tentando lidar com a sua identidade sendo, tá, sendo vamos, vamos revelada, só, e não só, só isso. Vamos
0: uma coisa aqui, tá? A ideia do Xavier... Eu até concordo que pode ter sido algo que veio junto com o processo criativo que levou ao Aranha. Mas vamos deixar claro que nada disso veio por conta do sucesso do, do que aconteceu no Aranha não, tá? Porque... As artes conceituais com Xavier enfrentando a Wanda, por exemplo, que combinam perfeitamente com tudo que aconteceu no filme, surgiram antes do, do filme do Aranha.
2: Ah, não, não. Não tô falando que, que, então, que isso aconteceu, que, que foi uma parada desencadeada, Eu acho que foi uma coisa Eu acho que Agora, a, partir a,
0: partir a partir do momento partir do... que não, lá no filme do Aranha mata. teria, você fala, opa, peraí, o nome, do filme porque... do, o nome do filme Multiverso da Loucura já tinha sido anunciado Há muito tempo. Então já sabia que ele lidaria com o multiverso. Até porque
2: se fosse um videoclipe, o, o No Way Home ia ser Spider-Man Fit e Doctor Strange. O Doctor Strange tá no filme do Homem-Aranha pra caralho. Então assim, é naturalmente Eu teria, nem sei qual que influenciou o outro real,
0: cara. Porque pode ter sido uma coisa que levou pro Aranha também a parada que eles queriam fazer com o Doctor Estranho, sabe? Eu acho que é mais
2: fácil ter sido o Homem-Aranha porque obviamente é o um personagem mais popular e porque tinha um apelo de todo mundo estava falando, absolutamente todo todo mundo estava falando de trazer o Tobey Maguire e ah, o, o André Garfield. Tá, então, mas assim,
0: isso por conta do, uma... do nosso veio, amigo veio... Jamie Fox. Dá com a língua dos Tênis falando que ia é. participar do filme, né? A partir do momento que ele falou isso, cara, acabou. Não tinha segredo nenhum que isso ia mas
2: Não, aí, mas aí a gente tá falando do, do sintoma, não da, 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 da causa. Então, assim, é fato que as, as coisas foram casadas. Agora, a partir do momento que houve esse apelo, esses dois filmes, eles tiveram uma mudança ali. E, e pro bem e pro mal, no caso do filme do Homem-Aranha, salvou. Porque, fora isso, O Homem-Aranha não é grandes coisas. Eu não vou ficar falando mais sobre isso, não, porque é, é, é realmente uma decisão de, de elevar as expectativas a, 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 gente, se o filme não for exatamente como eu quero, vai tomar e a real é que se você for levar esse conceito a sério, nenhum filme vai ficar bom o suficiente, porque não. a expectativa está lá no alto. achar que ia ter 200 participações, cara é que isso, não é isso que faz o um filme tipo de... ser
0: bom ou ruim, né, é, é, entre ter um filme que só está pensando no fanservice e ter um filme que um diretor consegue pegar trazer seus elementos próprios e criar uma identidade própria, sabe eu prefiro ficar com essa segunda opção. Não quero ficar vendo um monte de fanservice... E de deixa de lado a história. Como eu falei... O roteiro tem problema? Tem. Mas o andamento da trama... E para onde, onde vai isso tudo... A forma como a Wanda é transformada em vilã... Toda a batalha do estranho, as cenas envolvendo o multiverso. Cara, isso pra mim funciona perfeitamente. O filme entrega exatamente aquilo que ele se propõe e não aquilo que os fãs botaram na cabeça que teria que ser. Se a pessoa não, não. sai do cinema inconformada com o filme porque tava esperando ver o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage, problema da pessoa, cara. Ninguém prometeu isso pra você, entendeu? Você criou essa expectativa na tua cabeça porque você ficou vendo um monte de vídeo de gente que tem que fazer vídeo o tempo todo pra poder ganhar dinheiro com o YouTube repercutindo boato, que não fazia sentido nenhum. Então, isso não deve influenciar na capacidade da pessoa gostar ou não do filme. Ela tem que avaliar o filme pelo que ele é, não pelo que ele imaginou que o filme seria. E pelo Mas que
2: tu o filme é... Tu podia ter usado qualquer exemplo. Aí tu vai usar o do Nicolas Cage aí eu acho que você errou tua mão. <risos> Podia falar de qualquer um
0: Podia é ter falado do, do Venom, ah, do Homem-Aranha 3 né?
2: ah, é, cara. Podia falar do Tom Cruise Podia falar de todo do Wolverine, Deadpool Não é, fala do... Deadpool. É, então... de Colégio, aliás, o peso do talento é melhor
0: do que esse ah, filme Ah, nossa, cara. tô maluco pra esse filme Bem, Enfim, é, então, cara Tem que analisar o filme pelo que ele é E pelo que ele é, cara, é um filme muito divertido É uma, uma parada, assim Inventiva e criativa como a gente não vê na Marvel, sei lá, há muito tempo. Porque por mais que eu goste do Vingadores Ultimato, do Vingadores Guerra Infinita, por mais que eu goste do Eternos, criatividade mesmo nunca foi o grande fora da Marvel. Tanto que existe a Fórmula Marvel, em que todos os filmes praticamente seguem essa forma. Isso é, é um, uma, um sintoma de não ser criativo. E esse filme, inclusive, tem a Fórmula Marvel ali. Só que tem a Fórmula Marvel sendo preparada por um cara, por um bruxo muito experiente, eu acho, cara, entendeu?
2: Eu, eu acho que tem assim, tem, tem um bocado do que deveria ter sido o filme do Edgar Wright com o Homem-Formiga e acabou não sendo, entregaram na mão do, de um do diretor que não acho ruim, mas que é um cara que claramente está sobre as ordens do, do, do Zé Boné como e todos tem, os
0: outros e, estão ali Só e, que, tem, e, e tem um pouco
2: do tempero também do que o James Gunn fez é nos é dois que eu ia falar primeiros agora. Do, você tem
0: na Marvel ali Gladions, né? pelo menos agora três né por conta do Sam Raimi três diretores com características muito mais fortes que qualquer tipo de imposição do Zé Boné é o James Gunn, o Sam Raimi e o, o, o Taika a criatividade desses caras fala muito mais alto que qualquer coisa, e só ah. por isso cara, é, eu tenho muitos problemas com o Thor Ragnarok, meu problema ah. com o Thor Ragnarok é que eu queria, ter, eu queria que o filme é, se levasse mais pela comédia, porque aparentemente são dois filmes ali, tem um filme de fim de mundo e um filme muito divertido. A parte do filme divertido é maravilhosa, que é o Taika. E eu acho que é o que ele vai trazer 100% no próximo filme.
2: Tanto que a gente falava lá que o filme devia se chamar Torneio dos Campeões. É, tipo,
0: Que é muito melhor do que toda aquela parte... Eu
2: espero que o Love and lá, o Anaheim... Eu acho que vai ser,
0: eu acho que vai ser.
2: Seja isso, porque provavelmente o Taika concorreu ao Oscar e, enfim...
0: Não, não, agora Daqui eles vão dar... Daqui Warner vai, é. vai, vai
2: abraçar ele, tem projeto de, de, de Guerra das Estrelas com ele, então eu espero que seja algo nesse sentido. E vou te falar, se o Edgar Wright não tivesse tido um filme do Homem-Formiga, esse negócio todo fosse hoje em dia, provavelmente o Zé Boné deixaria ele fazer o filme deixaria. mais ou menos como ele gostaria, porque como a parada está claramente numa descendente... Porque, pô, cara, igual o Ultimato é muito difícil, né, cara? Igual o Guerra Infinita e o Ultimato é muito difícil de você replicar. Você pode colocar Kang, já colocou. Você pode colocar Galactus. É, ainda assim, não vai ter a mesma coisa, cara. Porque o, o Thanos foi extremamente icônico. E precisou de, sei lá, 20 e poucos filmes com vilões horrorosos pra um vilão ser maneiro. É, porque, enfim, eu nem coloco o Loki como, como, como vilão. E ele agora, herói, vai tomar banho Horrível Muito difícil você replicar isso Então provavelmente vão ser filmes mais espaços Aquela ideia lá de team up Que a gente já tinha falado anteriormente uhum. E sinceramente eu acho até que Especialmente por conta da, da, da cena pós créditos Não dá para levar muito a sério algumas, algumas resoluções não Tipo a morte da, da feiticeira Escarlate
0: Ah, não tem corpo, não tem morte Isso daí é uma regra que a gente já aprendeu pois há é. muito tempo Não apareceu o corpo ela pode ter aberto um portal, pode ter feito uma pois parada, é, de ela ali, pode
2: ela pode ter ter se, se selado, sabe? É, é. É, até porque, caraca, isso daí, pra mim, é nível nível é, barão morto ser abandonado no, no universo do, do UCM. Tem o Visão Branco lá do
0: WandaVision. Sim, sim. Ele que tá, tá largado em algum lugar. aí, parceiro. É, então, assim,
2: eu, eu diria pra você que se tiver um pouco de clamor, eles retornam ela, talvez nerfada, que acho que até faz sentido, porque ela é extremamente poderosa pra ser, pra estar tá, pra tá solta, sabe? Talvez conversando com a, com a Agnes é um negócio que... que aparentemente vai ter coisa, mas não no filme solo, acho que não, não no WandaWision Wanda 2, uhum. mas eu não duvido
1: que, que tenha, assim... Não, até e... com esse
0: lance de incursão aí, a gente pode ver uma outra versão dela. Isso daí, cara, a partir do momento uhum. que você tá lidando com o multiverso, é uma muleta gigantesca pra você trazer personagens de volta.
2: É, não, e, tem, e, tem to, e tem toda a possibilidade até de, uma coisa que muita gente tá falando da, da possibilidade de ter aquele, aquele grupo lá de, de heróis místicos lá, acho que é Filhos da Noite, é isso? Não, não lembro. Ah, da
0: Midnight da... Suns. Isso.
2: Eles meia da meia-noite. Que, que em alguns momentos teve uma Orbis, né? Que pode perfeitamente sim, ter seu área de Leto aí, se o Deus quiser. O Vlad tem, nosso querido motorista fantasma, então não duvido que tenha uma, uma participação dela nisso daí.
0: É, pode, pode ser. O Darkhold, inclusive, é um elemento... Intimamente ligado com a saga dos Filhos da Meia-Noite. Então, enfim... É o que eu falei. O filme, pra mim, assim... É um filme que eu veria de novo tranquilamente. Eu tenho vontade de ver de novo. Porque eu... A experiência... Ah, e outra coisa... Quem já viu o filme e gostou e quer ver de novo, procure assistir no IMAX, cara, que é uma experiência muito, muito, muito diferente.
2: Eu tava querendo ver... ver, ver Principalmente dublado, a cena... Cara.
0: Então, eu tive que ver no IMAX dublado, não é a minha primeira opção, mas a dublagem tá boa, não tá ruim não.
2: Pô, oh, maravilha.
0: E a cena das, da batalha com notas musicais no IMAX por causa que do é som... Muito boa. Puta merda, cara, o negócio é maravilhoso. O som viajando pela sala inteira e as notas musicais, você ouvindo cada uma delas, vale muito a experiência. E sem contar no tamanho da tela e na forma como o filme é formatado pra IMAX, né? Então ele ocupa realmente toda a tela, não é só é, widescreen, né? Ele é realmente na tela de IMAX, foi rodado todo em IMAX. Então, muito bom, e quando entrar no Disney+, Plus vai ter lá o IMAX Enhanced, que vai dar pra assistir o filme também ocupando a tela toda, sem perda de informação, né? É, mas enfim, é um filme muito divertido, cara. Ele, ele traz um espírito, assim, de, de coisas que a gente via na sessão da tarde, que também não eram tão levezinhas, assim, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, Indiana Jones e o Templo da Perdição, que o cara enfia a mão no peito do outro e puxa um coração... Que foi o que, inclusive, criou o PG-13. Porque não existia essa intermediária. Você tinha o PG e aí veio pro R. Ah, aí... e criou e
2: criou o Fatality do Cano. E criou o Fatality o Mortal do Kombat 1. É,
0: Então, assim, criou aquela ideia de que o PG-13... Muita gente tem o PG-13 como algo totalmente abrandado. Mas lá nos anos 80, o PG-13 era uma parada bem violenta. Então a gente cresceu assistindo coisas assim, adorando, cara. E o Sun traz isso, sabe? Traz essa parada no limite... Você vê ali que, sabe, o filme tá no limite de ganhar uma classificação etária maior. E ele não, não perde por isso. Você não sai do filme e fala, nossa, pô, o filme se beneficiaria muito mais de uma classificação etária maior, porque aí o Sam Raimi ia explodir um monte de coisa. Não, não é isso, mas o que ele faz ali já é o suficiente para trazer algo diferente pra Marvel, para trazer algo com uma cara autoral. Não é um filme autoral, mas tem uma cara autoral. Tem uma cara de alguém que tá fazendo algo como identidade própria, sabe? É, é, então...
2: é, é escapista, é divertido. Sim, é, é, sim. Eu gostei da comparação. Acho que é meio que um filme, um daqueles filmes da. Não sei se é da Sessão da Tarde, mas que mas estaria perfeitamente no cinema em casa lá. Tá, depois um, é. um Alligator 1 e 2. <risos> é, sabe? Ilha da Garganta Cortada. É uma parada assim, não é? Primeiro, Capitão América, ele é uma, uma Sessão da Tarde, mas assim, no pior, na pior acepção da palavra. É tipo os, os três surfistas ninjas. Bora ah,
0: é. Não, não é isso, não. É, Primeiro é, Capitão é, América sim, é, é muito só, bom. Primeiro só, só, Capitão só, América só, é só. tipo Rock Tear, é, cara. É um filme divertido. É foda, é
2: exatamente. É foda pelo, pelo visual que o, que o Joe Johnston coloca lá, né? Afinal de contas, o cara criou a porra do, da armadura do, do Boba Fett. Mas é, não, é, não é tão legal assim. E a história desse supera, eu acho o roteiro risível mas o Sam consegue fazer milagre cara. ele é samba bem pra
0: caramba é, é, só, só explicando a questão do roteiro que eu falei o tempo todo eu vou dar um exemplo, cara, na cena da batalha lá em Camartage, os caras ficam falando o que tá acontecendo é uma coisa que eu reclamei no vídeo Nossa, que eu gravei cara. sobre o, o, o Cavaleiro da Lua, sabe eles vão atacar e aí ataca segurem aí porque a Wanda tá soltando um poder Eu tô vendo, cara
2: ah não, bicho é, não, é muito esclora que eles mas não dá não, cara não, não e...
0: dá cara, pra que isso é uma e, parada e eles, parece, e,
2: e eles parecem personagens mais burros, cara é, é, é impressionante como assim o, é, os Illuminati também fazem isso eles são extremamente imbecis, cara tipo Pô, tem, é, tem uma é, cena é, ali, tem uma é cena ali que tem um diálogo
0: cara. tão ruim eu não vou lembrar exatamente o diálogo é um negócio que o estranho fala pra Christine mais ou menos lá pro final, que a Christine olha pra ele com uma cara que eu acho que o Sam Raimi deve ter falado oh, é, Rachel, você olha pra ele agora como se você não tivesse acreditado na merda que ele falou porque é muito ruim. E a hora que ele fala o negócio, ela olha pra ele assim, tipo, quê? E aí já corta pra outra cena, sabe? Eu acho que o Sam Raimi não tava acreditando nos diálogos horrorosos desse filme. Mas, tipo, vamos lá, né? É o que eu tenho em mãos. Então, se eu não consigo mudar isso, pelo menos eu vou contornar isso com um, uma cobertura melhor. Tipo, um bolo que foi muito mal feito, mas que a cobertura é muito boa, cara. Sabe? Então, é isso. É, o roteiro é ruim, mas o diretor é é suficientemente capaz de transformar um roteiro ruim num filme muito divertido, num filme muito fora da curva do que a gente está acostumado com os filmes da Marvel e por conta disso ele se destaca. Eu tinha reclamado no primeiro Doutor Estranho é, da questão da falta de inventividade dos poderes do estranho, porque durante toda a campanha de marketing, os caras, nossa, vai ser o filme mais viajado da Marvel, vocês vão ver coisas assim, incríveis, e não sei o quê, aí você vai ver o filme, o máximo que o cara, que o Derrickson fez, foi criar caleidoscópio de prédio, cara, sabe? Uhum. Aí é só isso, e uma homenagem muito bonita ao Steve Ditko, mas é porque ele tava recriando um quadro do Steve Ditko, legal, hein? Aí você vem aqui, o Sam Raimi faz batalha de nota musical, Faz o Doutor Estranho soltando cobra pela mão, né? Faz a, a luta lá com o, o Gargantos, né? Ou o Chumagorá. Faz o, o Doutor Estranho zumbi no final do filme. Porra, onde que a gente ia imaginar caralho, que o final do filme não seria o Doutor Estranho que a gente tá acostumado e assim, se um zumbi do Doutor Estranho enfrenta a Wanda? Porra, que coisa linda lá os demônios formando aquela asa pra ele voar...
2: Não, e aí ele é genial, porque, tipo, ele não tá naquele universo ele, não, tô, tô sim, eu deixei lá do corpo, lembrou, sabe? E, e ainda com aqueles, aqueles braços... Então, pô, cara, aquilo ali é sensacional, é, eu achei foda. Ele dá umas inteligências, né? Tem uns momentos inteligentes pra caramba.
1: A
0: criatividade, cara, é, a gente, é... Quando a gente reclama de algumas coisas do filme, dos filmes da Marvel, é justamente pela falta de criatividade. Aí vem o cara e faz isso, eu não posso chegar aqui e falar, pô, o filme é uma bosta, porque não é uma bosta. É um bom filme, é um filme divertido, bacana, poderia ser melhor... Sim, se fosse um roteiro melhor poderia. Mas é,
1: podia. O roteiro, por exemplo, podia ter encontrado a solução melhor para utilizar o Michael Stuber, né?
0: Nossa, coitado. Já foi mal cara. utilizado no
1: primeiro filme, no segundo Nossa. filme ele tem uma cena ali que nada totalmente esquecível e mais nada. Pois é. Pra que bota um cara desse que late no filme, né? Cara, ah, e eu ela, eu nem
2: lembrava dele no primeiro filme, sendo bem sincero, que eu tava tão irritado.
1: E ele é um ator que eu
0: gosto muito, cara. E a gente pois até é. falou dele várias ocasiões, mas coitado do Michael Stuberg. Ele é, ele tá fadado a aparecer em algum filme só com o com Giovanni Luffy, cara. E ele é um ator nível, não diria, é um protagonismo. Ele tá no, mas ele ele tá um... no
1: nível do, do Cumberbatch, cara, assim. De, é, é mas que fazer essa... personagens bem diferentes também. É,
0: eles não dão essa chance pra ele em filme grande, cara. É uma pena. É, né? é um baita de um ator. Que a gente tinha para comentar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e agora é a vez de você que nos ouviu falar na área de comentários aí ou lá nas redes sociais, facebook.com/barra ou arroba no Twitter. O que, que você achou do filme? Você gostou ou você se sentiu enganado? Queria participação especial do Deadpool? Queria participação especial do Wolverine? Fala para gente aí o que você acha de tudo isso e também utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. Jogue nas redes o nosso podcast aqui de Doutor Estranho e também outros que você escutar e curtir se você não, não conhece ainda o nosso trabalho conheceu por esse, gostou, vai lá o Spotify tem toda a lista lá dos nossos programas se você gostar de mais algum, recomende nas suas redes sociais sem esquecer também lá do nosso canal no Youtube, como eu falei no começo do programa a gente volta daqui 15 dias com alerta vermelho e logo logo com mais alerta de spoiler que agora começa, nossa a gente já tá entrando no meio do ano e já começa a vir um monte de filme é. grande que a gente é obrigado a comentar por aqui, mas eu acho que tem coisa boa vindo por aí hein? tomara, é isso valeu pela audiência e até a próxima